0: Jak naprawić przyszłość? Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach? Możesz próbować odciąć się od złych informacji, uprawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawy w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie. O tym, jak naprawić przyszłość w duchu filozofii DIY, czyli naszego swojskiego Zrób to sam, będę rozmawiać z naszymi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin. Postaram się też namówić ich do tego, by weszli w buty futurologów i spróbowali opisać, jak będzie wyglądał interesujący nas wycinek rzeczywistości w 2050 roku. Nazywam się Barbarasowa i w imieniu magazynu Pismo zapraszam do słuchania podcastu. Z reguły, gdy mówimy o zdrowej diecie, mamy na myśli jedzenie bogate w witaminy, minerały i wszystkie mikroelementy, które przesądzają o tym, czy jakiś produkt pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, czy nie. W pierwszym odcinku podcastu z cyklu Jak naprawić przyszłość chciałabym Was namówić do tego, żeby na swój posiłek spojrzeć w nieco inny sposób, a mianowicie pod kątem śladu węglowego, jaki on zostawia. Czyli porozmawiamy o diecie dobrej dla klimatu. Powód jest prosty. Świat zmierza ku ekologicznej zagładzie, której jesteśmy głównym sprawcą. Przemysł żywieniowy odpowiada zaś za ponad 20% gazów cieplarnianych emitowanych przez człowieka. Myślimy zazwyczaj o zanieczyszczeniach, jakie emitują nasze auta, czy piece używane do ogrzewania domów. A zapominamy, że nasz posiłek też zostawia ślad węglowy począwszy od produkcji nawozów i nawożenia pól pod uprawę, hodowli zwierząt, transportu żywności, na przechowywaniu i gotowaniu potraw kończąc. I pewnie w sytuacji, gdy pociąg z napisem Apokalipsa pędzi jak szalony, nasze indywidualne wybory go nie zatrzymają. Ale jak pisze autorka genialnej książki Nadzieja w mroku, Rebeka Solnit, nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jak wielki wpływ na bieg historii mogą mieć drobne zdarzenia i nasze jednostkowe postawy. Zmiana rodzi się długo, ale czasem wystarczy iskra, by dokonała się w jednej chwili. O koniecznych zmianach, realnych konsekwencjach kryzysu klimatycznego dla naszej diety, o tym, czy nasze wybory żywieniowe mają znaczenie oraz o tym, jak powinna wyglądać dieta przyjazna środowisku, porozmawiam dziś z profesor Ewą Rembiałkowską, prezes Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego imienia Mieczysława Górnego. To powinno lądować na naszym talerzu? A z czego powinniśmy zrezygnować, jeśli nie chcemy, by posiłek odbijał nam się moralną czkawką? Posłuchajcie pierwszego odcinka mojego podcastu.
1: Ten odcinek jest częścią cyklu Zmiana klimatu już tu jest, którego mecenasem jest Santander Bank Polska oferujący profesjonalną obsługę klientów w private banking.
0: Jak naprawić przyszłość? Zanim przejdziemy do rozmowy z profesor Białkowską wspomniana szczypta futurologii. Kojarzycie jedzenie w popularnych filmach albo w literaturze science fiction? Twórcy prześcigali się w skrajnie różnych koncepcjach. Jedzenie przyszłości przedstawiano jako szarą papkę bez smaku, jak w Orwellowskim roku 1984, albo owsiankowy klejk, jak w Matrixie. A z drugiej strony pojawiały się syntetyczne specjały z replikatora w Star Treku, który potrafił spełniać niemal każde jedzeniowe życzenie bohaterów, albo niebieskie mleko, czy samorobiący się zielony chleb w Star Warsach. W sequelu Blade Runnera, który pokazuje rzeczywistość 2049 roku, jedzenie kupuje się w gigantycznych odpowiednikach dzisiejszych automatów z przekąskami. Zamiast roślin czy zwierząt hoduje się jadalne owady. Czy te wizje mają jakikolwiek związek z rzeczywistością? Zastanawialiście się, jak będzie wyglądało jedzenie przyszłości? Co będziemy mieli na talerzach w 2050 roku? Zapytałam o to ekspertów obecnych w czasie debaty, jaką organizujemy w ramach premiery Pisma. W sierpniu rozmawialiśmy o globalnym ociepleniu. Jeśli jesteście ciekawi, możecie posłuchać podcastu nagranego w czasie tej dyskusji, który jest dostępny w serwisie magazynpismo.pl i w naszych kanałach podcastowych na Spotify, iTunes i aplikacji MP Go. Posłuchajcie, co mi odpowiedzieli goście premiery. Jako pierwszy o swojej wizji opowie Tomasz Chruszczow, ekspert do spraw klimatu z Ministerstwa Środowiska.
1: Jedzenie jest ważne i będzie ważne nie tylko dla łakończuchów. I to jest, i to jest pierwsza rzecz, którą myślę, że warto powiedzieć. Drugą kwestią, która i tu mam nadzieję, że zostanie rozwiązana, a w każdym razie skończymy z tak wielkim marnotrawstwem żywności, jakim mamy do czynienia teraz, to, że dzięki chociażby wdrożeniu celów zrównoważonego rozwoju, dzięki zapewnieniu dostępu do energii, do wody pitnej, do przechowywania żywności, skończy się to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, że miliard trzysta milionów ton żywności co roku jest marnowanych. No jeżeli gospodarstwo domowe zyska dostęp do energii, będzie mogło na przykład posiadać lodówkę, to jest szansa, że znacznie mniej tej żywności się zmarnuje. I jeżeli będzie zapewniony bezpieczny dostęp do tej żywności, to nikt nie będzie robił nie wiadomo jakich zapasów, tylko znacznie mniejszymi tymi codziennymi porcjami zaspokajając swoje potrzeby, no, będzie siłą rzeczy mniej wyrzucał. Tak? No, to zdarzyło się w społeczeństwach rozwiniętych, że jak się zmieniła struktura społeczna i coraz więcej mamy, nie wiem, singli albo małych, małych rodzin, no to trzeba było zmniejszyć opakowania, żeby nie kupować, nie wiem, kilo, tylko 20 tego. I to są te przykłady. Skala problemu jest olbrzymia, bo to jest, jak mówię, miliard trzysta milionów ton co roku, z kwało się marnuje, a wartość tego to jest bilion dolarów. To jest tysiąc miliardów dolarów rocznie wyrzucamy. Trzecia rzecz to jest taka, że ten 2050 to nie tylko zmiana obyczajów, żywieniowych, być może, aczkolwiek w to najmniej wierzę. To jest również no, dodatkowe, tak lekko licząc, 2,5 miliarda ludzi na planecie. W związku z tym pewnie będziemy bardzo blisko 10 miliardów. No i te 10 miliardów ludzi będzie musiało coś zjeść, coś wypić. No i nie, nie, nie zjeść siebie samych przy okazji. Akurat miałem to szczęście, że mniej więcej półtora miesiąca temu uczestniczyłem w takim wydarzeniu, takiej kolacji na której zaprezentowano to, co można no, wyczarować, mając trochę wyobraźni, umiejętności i narzędzi również, roślin, niekoniecznie z mięsa. I muszę powiedzieć, że no nie tylko dlatego, że akurat lubię tego typu jedzenie, ale chociaż wegetarianinem nie jestem, że, że, że było to zaskakująco urozmaicone, w smaku doskonałe, natomiast absolutnym hitem było coś, co już jest do kupienia, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Europie chyba jeszcze nie. Nazywa się Impossible Burger. To jest kalifornijska firma, która jakąś tam technologię, trochę tam nie wiem magii, trochę, trochę chemii pewnie, aczkolwiek się nie przyznają do żadnej chemii. I potrafi tak spreparować białko roślinne. Ja nie odróżniłem. Dostałem takie kąski z tego właśnie mięsa roślinnego, nie, nie, nie potrafiłbym odróżnić, które, gdybym dostał dwa, wiedziałem, że to jest roślinne, natomiast gdybym dostał mięsne i to, nie potrafiłbym powiedzieć, co jest co. Na pewno coraz więcej osób będzie no, ograniczało, jak to się mówi, udział mięsa w diecie, chociażby ze względów ekonomicznych. Część będzie ograniczała ze względów, no, nazwijmy to się, na świadomość wpływu każdego konsumenta na to, co dzieje się z planetą, ze środowiskiem. Bo, bo to jest ta świadomość, której ciągle brakuje no i dzięki tam rozmaitym akcjom edukacyjnym gdzieś ta świadomość będzie budowana. Sądzę, że to, na to jest duża szansa. Yy, więc jeżeli miałbym, jak to się mówi, podsumować, to nadal uważam, że jedzenie pozostanie bardzo ważnym elementem mhm. kultury, sposobem gdyby, budowania relacji w rodzinie, między znajomymi, no bo to jest taki moment, spajający społeczeństwo. Ja no, z racji chociażby tego, co robię, mam bardzo wiele kontaktów z koleżankami, z kolegami z krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej. Powiedzieć im, żeby nie jedli mięsa, no to wyśmieją. Więc mówiąc krótko, nadal jest to tam, być może również wyznacznikiem statusu, ale również pierwszą potrzebą. To znaczy, mówiąc krótko, dieta bezmięsna niewyobrażalna.
0: Jak naprawić przyszłość?
2: Nazywam się Ewa Rewers, mam 19 lat. Jestem działaczką w Młodzieżowym strajku klimatycznym, który zajmuje się walką z biernością polityków wobec postępującego kryzysu klimatycznego. Wydaje mi się, że trochę zmian na pewno zajdzie. Zmiany klimatyczne w dużym stopniu na pewno wpłyną na rolnictwo, ponieważ z kryzysem klimatycznym związane są między m.in. częściej występujące susze i powodzie, więc po prostu to, w co jedzenie nasze hodować będzie trudniej. Czy to właśnie rośliny, czy bydło. I wydaje mi się, że znaczy przede wszystkim mam też trochę taką nadzieję, tak naprawdę, że w związku z rosnącym trendem na takie nawyki żywieniowe jak wegetarianizm czy weganizm to będziemy trochę od tego mięsa odchodzić. Może przynajmniej właśnie od takiej hodowli przemysłowej, która jest teraz na bardzo dużą skalę. I przez to, że właśnie też zwiększa się po prostu świadomość tego jak ta hodowla wygląda i też od strony po prostu praw zwierząt, to mam taką dużą nadzieję, że to się zmieni. No i wtedy jak prawda ta hodowla przemysłowa zniknie może lub przynajmniej będzie na najmniejszą skalę, no to tego mięsa też będzie no, mniej, będzie, będzie droższe, więc pewnie, pewnie będziemy go też jeść mniej po prostu, bo mniej ludzi będzie na niego dostać na przykład. To
0: tak, A mięso, sztuczne mięso, myślisz, że się przyjmie, że już do tego czasu będziemy mogli je produkować, czy raczej cały czas będziemy podchodzić do tego tak trochę...
2: No właśnie to jest, to jest trudne, bo z tego co przynajmniej czytałam o tym, to po pierwsze jakby to jest na razie bardzo droga technologia, która właśnie wymaga dużego zaawansowania technologicznego i ludzie musieliby zacząć to inwestować. A też z tego co pamiętam, to to mięso smakuje zupełnie inaczej niż to mięso, które do tej pory znamy. No a z tego co wiem, to większość ludzi je mięso właśnie dla jego smaku, więc um, nie wiem czy może na przykład właśnie uda się w końcu wyprodukować taką technologię, żeby ten smak był też podobny. Wtedy może by się przyjęło, ale myślę, że dużo ludzi po prostu boi się też takiego rozwiązań. Myślę, że to jest możliwe, że na naszym doleżu właśnie pojawią się różne takie dziwne rzeczy z proszku, czy właśnie sztucznie wyhodowane. No mam taką obawę, że przez ten właśnie zbliżający się kryzys klimatyczny po prostu coraz trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo żywieniowe. Te niektóre właśnie rozwiązania, tak zwane sztuczne czy mm, po prostu technologiczne wyprodukowanie, wyprodukowane jedzenie może być po prostu niezbędne, prawda? Ale, ale szczerze mówiąc, nie jestem zupełnie w stanie sobie tego wyobrazić, jak to ma wyglądać, jak mają wyglądać, nie wiem, syntetycznie wyprodukowane ziemniaki czy cokolwiek. Bardzo bym tego nie chciała, tak naprawdę, bo jednak wiadomo, że po prostu coś, co jest wyprodukowane, co jest wyhodowane w ziemi, yy, zebrane przez farmerów i po prostu jest świeże, naturalne, jest o wiele lepsze też w smaku przynajmniej ja mam takie doświadczenie, prawda? Jak kupuje, moja mama kupuje, czy ja kupuje pomidory, prawda, które są po prostu od rolnika z na targu, no to one smakują zupełnie inaczej niż takie nawet z supermarketu, jakby były jakieś syntetycznie wyprodukowane, to ja nie mam pojęcia jak one miałyby smakować.
0: Jak naprawić przyszłość?
3: Anna Piotrowska, jestem dziennikarką, zajmuję się popularyzacją odkryć naukowych. Chciałabym wiedzieć, wierzyć, że właściwie wszystko to co mamy teraz, że właściwie się nic nie zmieni, ale pewnie się zmieni. Ja myślę, że do 2050 roku przede wszystkim uda się opracować tanie metody produkcji mięsa z próbówki. Na to bardzo liczę, bo kocham wołowinę. Trochę mi żal krów, więc chętnie będzie jadła taką wołowinę, która jest wyhodowana w laboratorium. Liczę na to, że ponieważ po pierwsze będą zmiany klimatu i my ich nie unikniemy, pewne owoce, które do tej pory były uprawiane w klimacie ciepłym, zostaną u nas zaintrodukowane. I że one będą czymś zupełnie naturalnym. Być może chodzi tutaj tylko i wyłącznie o winogrona, które będą duże, czerwone, piękne i będą słodkie przede wszystkim, ale że że będą to tego, tego typu rzeczy, że dzięki temu, że no, globalizacji się nie uniknie i oczywiście można narzekać na ile jest ona zła dla klimatu i na ile ona jest szkodliwa, to jednak też jest faktem i że będziemy mieli dostęp do coraz większej liczby egzotycznych warzyw i owoców, że będą wprowadzane nowe, modyfikowane genetycznie uprawy. One już są wprowadzone, my sobie nie znamy z tego sprawy. One są w bardzo zdrowe, dlatego że tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, że są zagrożeniem. Więc być może powstaną krzyżówki roślin warzywnych, które dzisiaj są zupełnie nieznane i się pojawią. Być może to będą na przykład, nie wiem, skrzyżowania bakłażanów z paprykami. Ten trend, który my teraz obserwujemy, zwróćmy uwagę, że idzie na to w takim kierunku, żebyśmy jedli, jedli bardzo zdrowo. Więc bardzo dużo świeżych warzyw i owoców. Bardzo dużo w ogóle świeżych też, lokalnych produktów. Więc jeżeli u nas będą rosły piękne winogrona, to będziemy jeść te winogrony do upadłego. One nie muszą jechać do Kapsztadu, bo ostatnio gdzieś widziałam piękne winogrona z i ich nie chcę. Ja chciałabym, żeby one mi wyrosły w ogródku. Tak? Żeby też były takie ładne. Więc ja myślę, że w ogóle ten trend, który my teraz obserwujemy związany ze stylem życia bardziej, czyli zdrowo, świeżo, będzie kontynuowany. Co tutaj może się pojawić? To na przykład mogą się pojawić uprawy hydro hydroponiczne. Tak? Czyli takie, gdzie roślina jest zawieszona tylko i wyłącznie w wodzie i, i rośnie, tak, żeby to szybko, szybko szło. Myślę, że pojawią się też nowe pokarmy, które będą miały właściwości lecznicze. My już teraz na przykład odkrywamy, że większość grzybów jest bardzo zdrowa. To jest ciekawe, że jeszcze 30 lat temu na przykład wszyscy mówili, że grzyby są ekstra, są tylko dobrym dodatkiem smakowym. Jest bardzo dużo nowych badań, które pokazują, że na przykład takie zwykłe boczniaki mają bardzo silne właściwości obniżające cholesterol i że właściwie można stosować je jako lekarstwo. Więc ja myślę, że w przyszłości dużo żywności, którą dzisiaj mamy po prostu na, na talerzu, zyska taką znaczenie funkcjonalne, czyli takie znaczenie związane z tym, żeby, nie wiem, z taką zdrowotną, tak. Mogą być na przykład też na tyle zmodyfikowane, że na przykład zwiększyć ilość tych substancji, które na przykład obniżają cholesterol. Ja bym chciała, żeby zniknęły wszystkie napoje słodzone cukrem. Żeby ludzie jakby przestawili się na, na zdrowe jedzenie, tak? żeby z, zresztą to widać w chwili obecnej. I to jest taki trend, który gdzieś tam się przesuwa. To jeszcze trochę będzie trwało, no ale myślę, że do 2050 roku to się zadzieje. Ja myślę, że, że to co się zmieni tak naprawdę, to jest też świadomy wybór, świadome yy, życie. Tak? Jeżeli my mówimy o zmianach klimatu i nie wybieramy różnych rzeczy, to myślę, że, że w tych materiach też się coś zmieni. Ja mam nadzieję, że zniknie plastik. To jest moje wielkie marzenie, ponieważ myślę, że to nawet jest bardziej chyba niebezpieczne niż zmiany klimatu. Myśmy się z tym plastikiem zbyt mocno zagalopowali. To jest bardzo, bardzo duży problem, bo moim zdaniem ziemia znacznie bardziej cierpi z tego powodu, niż, no może nie, dobra, no trochę przygiełam, niż zmian klimatu. Myślę, że to jest równoważne, tak, ale że sobie na przykład nie zdajemy sprawę, jak drobinki plastiku mogą nam uszkadzać po prostu i komórki, że się wbudowują na stałe do, do ciała, to też nie jest yy, yy, bez znaczenia. Mój kolega, który siedzi obok mnie w biurko, w biurko codziennie jest spirulina. Wygląda to ohydnie. I... Wygląda jak taki glutek, ale twierdzi, że to jest bardzo dobre. Więc ja myślę, że to znajdzie to swoją niszę. Natomiast to musi wyglądać trochę inaczej, żeby to ludzie pokochali. Ja myślę, że to, jest, że to wejdzie w jakąś taką żywność funkcjonalną, dlatego że te są takie dziwne rzeczy, które mają naprawdę znaczenie. Bardzo prozdrowotne, a chlorofil i jest dużo badań, które pokazuje, że chlorofil jest super i że bardzo dobrze działa i że w ogóle zielone świetnie działa. I ja myślę, że my będziemy potrzebowali coraz więcej tych przeciwutleniaczy, które są właśnie w, zawarte w roślinach, zwierzętach mniej, bardziej w roślinach, w algach, tego typu rozwiązania. I ja myślę, że ten trend zdrowego stylu życia się będzie utrzymywał. Nas fantazja trochę czasami za bardzo ponosi, a my powinniśmy obserwować te trendy, które są i jakoś je tam ekstrapolować. Chociaż muszę się przyznać, że kiedy 10 lat temu ktoś mi przeczytał taki tekst o tym, że moja komórka będzie, moja y, lodówka będzie mówiła, że nie ma jajek i ona musi je kupić, to ja byłam trochę zdziwiona. A to się stało. Więc może, może po prostu to będzie tak, że za 50 lat będziemy się spotykać w większym gronie, będziemy mieli bardzo dobre steki, które gdzieś tam wyrosły na orbicie bo być może okaże się, że mięso, kultury mięsa nas taki znacznie lepiej sobie radzą w warunkach mikrograwitacji niż tutaj na Ziemi. I że cała, cała Ziemia będzie otoczona wielkimi stacjami w formie pierścieni, gdzie będą rosły cudowne rośliny, które będą nas karmiły. Więc może to będzie tak, a może my po prostu będziemy mieszkali na tych stacjach i uprawiali te steki na szakach Petriego i te hydroponiczne uprawy, które będziemy po prostu wykorzystywać do, do jedzenia.
0: Jak naprawić przyszłość?
3: Anna Jeżyńska,
4: specjalistka do spraw komunikacji w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. To, co przede wszystkim wydaje mi się, że zniknie, bo zniknąć po prostu musi, patrząc na, na dane i wszelkie prognozy, to z pewnością zniknie mięso z hodowli przemysłowej. Dlatego, że to, w jaki sposób obecnie hodujemy zwierzęta, w jaki sposób pozyskiwane jest ich mięso, jest no, kompletnie nieefektywne. Przede wszystkim wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt. No, to jest dla nas, jako Otwartych Klatek, rzecz absolutnie podstawowa. To znaczy zyski kosztem po prostu dobrostanu zwierząt są standardem w hodowli przemysłowej. Jeśli spojrzymy na chociażby kurczaki to 98% mięsa pochodzi właśnie z hodowli przemysłowych, mimo że, co jest pewnym paradoksem, te hodowle stanowią tak naprawdę tylko 4% wszystkich gospodarstw w Polsce. Więc to też jest tego rodzaju problem, że niekoniecznie to dostrzegamy, a jednak rzeczywiście ta przemysłowa hodowla zdominowała całkowicie jakby współczesny rynek produkcji żywności. Hodowla przemysłowa wiąże się oprócz ogromnego cierpienia zwierząt też z ogromnym zniszczeniem środowiska. To widzimy po tym, jak jak wiele społeczności lokalnych protestuje przeciwko obecności takich ferm w swojej okolicy. Jak bardzo one zatruwają i glebę, i wodę, i powietrze, co też jakby wiąże się z różnymi komplikacjami zdrowotnymi dla tych ludzi, ale też tym, że nie da się rozwijać żadnych innych form przedsiębiorczości w tym regionie. No po prostu mówiąc wprost, w okolicy takiej fermy ogromnie śmierdzi. I to jest naprawdę fetor taki nie tak jak kiedyś zawsze na wsi musi śmierdzić. tylko to są naprawdę ogromne stężenia szkodliwych gazów wietrzu, stężenia amoniaku, dlatego że jeśli y, mamy taki żuromin, gdzie mieszka y, po prostu kilkadziesiąt milionów kur na bardzo skoncentrowanym terenie, no to tutaj nie, nie ma mowy o jakimś takim normalnym poziomie y, odoru. Oprócz tego hodowla zwierząt y, zabiera bardzo dużo y, powierzchni lądu, dlatego, że same zwierzęta zajmują 30%, ale do tego jeszcze dochodzi 33%, które jest przeznaczone na pasze dla tych zwierząt. Trzeba też pamiętać, że jakby ta efektywność kaloryczna y, jest y, tutaj również bardzo zaburzona, to znaczy y, zwierzę w toku swojego życia metabolizuje i musimy nakarmić je dużo większą ilością energii, niż koniec końców pozyskujemy, w związku z czym y, taki jeden, jeden zwykły Burger, y, to jest aż 200 litrów wody pitnej, czyli aż 8 razy więcej niż na produkcję zbóż i aż 3 kilo zboża, którym moglibyśmy karmić ludzi. No i tutaj pytanie, co to zastąpi? Yy, otóż kierunków jest kilka. Yy, już teraz widzimy duży wzrost popularności produktów roślinnych i takich alternatywnych źródeł białka. W Polsce 60% Polaków deklaruje, że ogranicza spożycie mięsa, więc to nawet nie chodzi o tych wegan i wegetarian, co bardziej o taki ogólny trend do zmniejszania tej konsumpcji mięsa. Ludzie są coraz bardziej jednak świadomi tych problemów. No i to też wiąże się z tym, że mamy dużo większą dostępność naprawdę fajnych, takich alternatywnych produktów. To znaczy już nie musimy się żywić tymi kotletami sojowymi. Na rynek wchodzą takie produkty jak chociażby Beyond Burger, w której inwestuje Leonardo DiCaprio, który w ogóle jest firmą Lindy McCartney i podbija obecnie rynek, odkąd, odkąd akcje poszły w ruch. Także ten Beyond Burger rzeczywiście jest taką propozycją nie tyle dla wegan, co dla ludzi, którzy są przywiązani dla smaku mięsa. On rzeczywiście doskonale imituje takiego klasycznego burgera, no nie mówiąc już o takich produktach jak Impossible Burger, który w ogóle jest produkowany przy użyciu chemu, dzięki czemu on krwawi więc nawet dla takich naprawdę wymagających mięsożerców jest to bardzo atrakcyjna propozycja. Raczej nie jest możliwe przekonanie w porę y, większości ludzi do przejścia na weganizm, do zrezygnowania z tego mięsa. Więc na szczęście tutaj nauka, technologia przynoszą nam pewne rozwiązania i takim rozwiązaniem może się okazać czyste mięso, czyli tak zwane mięso bezobojowe. Mięso, które powstaje poprzez pobranie tkanki od zwierzęcia, a następnie w laboratorium stworzenie z niej odpowiedniej części ciała. To już Winston Churchill zresztą wspominał, że bez sensu jest hodowanie całego kurczaka, tylko po to, żeby zjeść pierś i łódko i prorokował, że w przyszłości będziemy tylko tworzyć to samo łódko czy samą piersi. Rzeczywiście to już się teraz dzieje. No i jeśli mówimy o czystym mięsie, to też trzeba wspomnieć, że powstają też czyste odpowiedniki na biału, czyste ryby. Między innymi w październiku odbędzie się konferencja Plant Powered Perspectives, właśnie skupiona na przyszłości jedzenia, przyszłości rynku spożywczego i tam będą obecni przedstawiciele firmy, która zajmuje się tworzeniem właśnie takich czystych ryb, czyli od zera, tak jak czyste mięso w tak, czyste ryby. W związku z czym bardzo wiele produktów być może nie tyle zniknie z naszych talerzy, co kompletnie zrewolucjonizuje się forma, w jakiej one powstają.
0: Jak naprawić przyszłość?
5: Szymon Malinowski zajmuje się fizyką atmosfery, pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem popularyzatorem nauki, także wiedzy o klimacie. Nie wiem, co będzie na talerzu w 2050 roku, bo pierwsze pytanie brzmi, czy będzie talerz? To znaczy, czy będziemy w stanie zapewnić wyżywienie tej, tej liczbie ludzi, która, która jest. Po drugie, bardzo trudno powiedzieć, jaka będzie trajektoria naszych emisji. Czy rzeczywiście zaczniemy je redukować, czy nie. Bo jeśli nie, to bardzo ograniczy się powierzchnia i możliwości upraw i w ogóle produkcji żywności. Po trzecie, na pewno na tym talerzu powinno być odpowiednio mniej mięsa, co nie znaczy, że ona powinna kompletnie zniknąć z tego powodu, że w niektórych sytuacjach jedyną możliwością pozyskania żywności to jest pasterka. To znaczy wypasanie różnego rodzaju zwierząt w obszarach, gdzie produkcja innego rodzaju rolna jest niemożliwa, co nie znaczy, że to mięso nie będzie bardzo drogie. Po trzecie, chciałbym, żebyśmy się nauczyli jeść znowu rzeczy lokalne i doprowadzić do tego, żeby lokalnie produkować bardzo różne rodzaje żywności, bo wtedy, jeżeli będziemy mieli talerz i będziemy mieli co na niego na, na, na położyć, no to wtedy będziemy mogli cieszyć się dobrą kuchnią, co bardzo lubię. Ja, ja nie wiem co zniknie, bo ja nie jestem specjalistą. No, prawdopodobnie rzeczą, która nie zniknie to właśnie będą akwakultury i możliwość hodowania różnego rodzaju glonów. Dlatego tak, tak powiedziałem. Natomiast bardzo wiele innych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, może zniknąć, bo warunków do uprawy tych rzeczy po prostu nie będzie. Znaczy czterema pastylkami na pewno się nie będziemy żywić, bo nasz układ trawienny nie jest przyzwyczajony do tego, żeby nie przechodziła przez niego odpowiednia ilość różnego rodzaju produktów, więc myślę, że czterech pastylek nie będzie, natomiast to jedzenie, które będziemy zjadać, no, nie musi sprawiać nam przyjemności, tylko będzie służyło temu, żeby podtrzymywać, że tak powiem, nas przy życiu i możliwości działania. Jeżeli utrzymamy rolnictwo i rynki lokalne i będziemy żywić się żywnością wyprodukowaną lokalnie, no to jest szansa, że będziemy gotować, tak? Natomiast jeśli, jeśli, jeśli tak nie będzie, no to znakomita większość żywności, którą będziemy dostawać, będzie żywnością przetworzoną i gotową, gotową do spożycia co jest może pod wieloma względami wydajniejsze energetycznie, ale zabija pewne aspekty życia, które sobie często cenimy jednak. Ja pamiętam świat przed plastikowych opakowań i on wcale pod wieloma względami nie był gorszy, więc, więc to jest tylko i wyłącznie znowu nasze wygodnictwo i kwestia przyzwyczajenia, że chcemy mieć coś w plasterkach wydzielone w odpowiedniej ilości, w sklepie. Oczywiście to wymaga troszeczkę, troszeczkę zmiany nawyków, właśnie i, i zwolnienia tempa życia, ale to tempo życia to jest właśnie to, co nas zabija, i to, co zabija świat dookoła, Więc życzyłbym Państwu i sobie, żebyśmy zwolnili.
0: Jak naprawić przyszłość? O tym jak powinna wyglądać dieta dobra dla klimatu rozmawiam dzisiaj z profesor Ewą Rębiałkowską, specjalistką do spraw żywności ekologicznej, prezes stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego imienia Mieczysława Górnego. Dzień dobry. Pani profesor, no właśnie, zacznijmy od tej diety dobrej dla naszej planety. Które produkty mają najwyższy, które najniższy ślad węglowy?
6: Dieta dobra dla planety. Więc na pewno dla planety nie jest dobre to, że bardzo wielu ludzi zjada zbyt dużej ilości mięsa. Produkcja mięsa odciska duży bardzo ślad węglowy na naszej planecie. Zużywane są duże obszary przede wszystkim, bo przecież te zwierzęta jedzą rośliny, więc żeby to wyprodukować trzeba o dużej powierzchni tych roślin uprawnych, paszowych, a ponadto dużo wody, dużo energii do wyprodukowania. Mleka czy mięsa. I dlatego no przede wszystkim chodzi właśnie o mięso. Ograniczenie ilości mięsa ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze ogranicza nasz ślad węglowy, czyli inaczej mówiąc zmniejsza. Jeżeli zmniejszymy ilość zadanego mięsa, to równocześnie powodujemy mniejszy nacisk na tą planetę, czyli mniej wykorzystujemy mniej zasobów naturalnych, a woda się kurczy. To wszyscy wiemy, że zasoby wody Pitney, no kurczą się katastrofalnie w związku z ociepleniem klimatu i to jest problem już bardzo poważny. A my w Polsce mieliśmy zawsze problem z wodą, bo zawsze mieliśmy mało. Jak, jak to wygląda? My mamy średnio 550 mm opadów rocznie, tylko że kiedyś, jak było chłodniej ogólnie, to, to tak szybko nie parowało. W tej chwili, zanim deszcz spadnie na ziemię w okresie ciepłym, to on już wyparuje w dużej mierze. W związku z tym mało dociera na powierzchnię ziemi, jest też szereg innych w tu problemów, bo deszcze są coraz gwałtowniejsze, tak zwane deszcze nawalne, które nie nasycają gleby. To jest cały szereg różnych problemów, ale generalnie mamy suszę. Na ogromnej większości naszego kraju mamy po prostu suszę, już katastrofalną w tej chwili. Stąd drogie płody rolne, drogie przede wszystkim warzywa i owoce, czego każdy z nas doświadcza na co dzień.
0: To prawda. No właśnie, ale gdybyśmy mieli, powiedzieliśmy o mięsie, co jeszcze powinniśmy wyeliminować albo ograniczyć w znaczy, naszej diecie? Jeszcze
6: chciałam powiedzieć, Aha. że ograniczenie ilości mięsa ma dwojakie znaczenie, bo raz, że ratujemy ziemię, klimat, zasoby naturalne, ale druga sprawa, ratujemy sami siebie, bo dieta obecnie zalecana to jest dieta albo całkowicie wegetariańska, czyli bezmięsna, albo pesko wegetariańska czyli zawierająca wyłącznie ryby w diecie, albo tak zwana wegetariańska która polega na tym, że zjadamy bardzo mało mięsa, czyli na przykład mięso jemy dwa razy w tygodniu, a w pozostałe dni tygodnia rezygnujemy ze spożycia mięsa. Przeciętny Polak zjada w tej chwili bardzo dużo mięsa, więc to o czym mówimy w tej chwili tyczy się naszego społeczeństwa w bardzo dużym stopniu.
0: I te tendencje są wzrostowe, to znaczy tam jest chyba rzeczywiście około 80 kg
6: rocznie na osobę i ilość mięsa nadal rośnie. Tak, jest tendencja wzrostowa, a jest tendencja niestety spadkowa, jeżeli chodzi o spożycie warzyw. Właśnie ostatnio czytałam takie doniesienie, że tak, mniej jemy warzyw w porównaniu z rokiem 2013 wyraźnie o kilka ładnych procent mniej jemy warzyw i owoców, co wiąże się ze wzrostem cen. Najprawdopodobniej tak uważają ekonomiści, że to ma wpływ taki. Ale summa summarum to ta dieta Polaka jest niezdrowa bardzo. Bardzo niezdrowa jest nasza dieta, bo oprócz tego, że jemy o zdecydowanie za dużo mięsa i trzeba by to jak najszybciej starać się przekonać społeczeństwo do ograniczeń w tym zakresie. I jeżeli byśmy jedli do 40 kg, to i tak jest sporo na osobę, a dwa razy mniej niż w tej chwili jemy zwiększyć jednak kosztem tego spożycie warzyw i owoców, bo wtedy starczy nam pieniędzy, żeby to kupić. Prawidłowa dieta powinna bazować na zbożach, warzywach, owocach, rośniach strączkowych, przyprawach, ziołach przyprawowych. Ona na takich po prostu surowcach powinna bazować po prostu nasza dieta.
0: Te tendencje, których, o których mówimy, związane z ociepleniem klimatu, ale nie tylko, yy, na pewno będą sprawiały, że cena mięsa pójdzie w górę. Nawet chyba z, z tego, co pamiętam, były takie szacunki mówiące o tym, że, że mięso w 2050 będzie kosztowało tyle, co kawior, więc statystycznego Polaka może być na nie po prostu nie, nie stać. No tego nie wiemy. No, tego nie wiemy. No, oczywiście ja wiem, tutaj troszeczkę bawimy się futurologów, ale są podstawy ku temu, by, by takie prognozy wysuwać. Ale cały czas mam wątpliwości co do tego, że uda nam się zmienić przyzwyczajenia Polaków. Ja
6: też mam wątpliwości, no bo już mówi się o tym dawno, a tylko nieliczni się stosują do tego. Wynika to z tradycji naszych, kulinarnych, bo po pierwsze, bo zawsze w Polsce, zawsze za czasów dawnych i współczesnych, no po prostu tradycja, nasza kuchnia obfituje w mięso najróżniejszego rodzaju, tak. To jest raz, czyli tradycja, a także wydaje mi się osobiście, że to jest związane z awansem społecznym w sensie całego społeczeństwa. Nasze społeczeństwo było w bardzo złej sytuacji materialnej przez wiele, wiele lat ekonomicznej. Od 30 lat, dokładnie 30 lat temu uzyskaliśmy wiadomo co, zmianę statusu politycznego, swobodę, wolność, demokrację, możemy mówić generalnie to, co myślimy, wypowiadać się publicznie. I zaczęło nam się poprawiać. A niestety dla wielu ludzi ten status kojarzy się z tym, że kuchnia jest bogatsza. Na co dzień w domu jest więcej tych rzeczy takich sycących, typu mięso, ciasta, czyli te cukry, wszelkie rodzaje, duża ilość węglowodanów też, tłuszczów dużo, dużo przetworzonej żywności i w tą stronę to poszło. Ja to wiążę z tym, że ludziom się jakoś to kojarzy ze statusem materialnym. I na przykład na przyjęciach podawane jest dużo potraw mięsnych, żeby się pokazać, prawda? Społeczeństwa, które już przeszły tą fazę, jak weźmy, powiedzmy Francja, Niemcy, tak zwane kraje Europy Zachodniej, mówimy potocznie, oni już przez to przeszli i tam to jest niemodne, to jest wręcz źle widziane. Na przykład jak się pójdzie do kogoś, no to podawanie dużej ilości mięsa jest takie już niemodne. Ludzie tego nie chcą robić. I sami jedzą mniej, po prostu jedzą mniej tego mięsa. I to jest moda ogólnonarodowa, na przykład w Niemczech. Jest coraz więcej wegetarian i ta liczba stale rośnie, młode pokolenia szczególnie. Przestawia się na wegetarianizm, u nas też w Polsce jest ten trend. I, i tam po prostu w restauracjach, owszem, no podają potrawy mięsne, oczywiście, ale ludzie wykształceni, świadomi, ekologicznie unikają nadmiaru mięsa.
0: Czy znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że rzeczywiście badania nad tym mięsem in vitro, mięsem z próbówki, są coraz bardziej zaawansowane. Czy możemy podejrzewać, że za, na przestrzeni tych 10-20 najbliższych lat mięso tradycyjnie hodowane, tak, czyli tą tradycyjną pierś kurczaka zastąpi nam pierś kurczaka wyhodowana laboratoryjnie? Czy za
6: 20 lat? Nie wiem. To jest zupełnie nie do przewidzenia, ale już są te próby robione, prawda? w laboratoriach. Zaczęli Holendrzy, pierwsi wyprodukowali w laboratorium takie mięso, ale problem polega na tym, że ono nie ma żadnego smaku, koloru. To jest po prostu białko, które przypomina strukturą białka mięsa i trzeba je zabarwić, trzeba dodać smak, żeby to można było w ogóle zjeść. Więc dodaje się syntetyczne substancje, czyli to jest proces sztuczny od A do Z i no nie da się uniknąć tutaj dodawania syntetycznych substancji. W związku z tym, z naturalnym mięsem to na razie nie ma absolutnie nic wspólnego. Z tym, co rzeczywiście nam się kojarzy z kawałkiem miecha które no, pochodzi od biednego zwierzątka, które zostało w tym celu y, prawda, zabite. No. To, to jest coś innego, to jest sztuczny twór zawierający mnóstwo różnych substancji chemicznych dodatkowych. W tym kontekście no, bardzo trudno jest, niemożliwe jest polecanie tego komukolwiek do jedzenia. No, ale są też, też.
0: Biorąc pod uwagę, kto jest zaangażowany w te A. największe firmy, które się zajmują pracami, badaniem sztucznego mięsa, bo tam i Google jest zaangażowane i duża firma farmaceutyczna i to w kilku częściach świata nie tylko w Stanach Zjednoczonych trwają finie, prace, tak, 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 to finie. myślę, że możemy się spodziewać, że jednak i walory smakowe zostaną dopracowane i przede wszystkim cena, bo na razie to mięso chyba nadal jeszcze Bardzo jest drogie. drogie. A trzeba przyznać, że ten ślad węglowy, od którego zaczęliśmy i o którym też rozmawiamy, mięsa wyhodowanego laboratoryjnie jest znikomy w porównaniu z taką tradycyjną hodowlą.
6: No tak, to wszystko niby brzmi tak z jednej strony proekologicznie, w tym sensie, że oszczędzamy tą ziemię, ale jest to proces kompletnie nienaturalny, nie mający nic wspólnego z procesami ekologicznymi i z obrotem materii, którym, z którym mamy do czynienia energii, z którym mamy do czynienia w przyrodzie. Ja bym, ja osobiście mam, jaki ja mam do tego stosunek, mogę powiedzieć, osobiście tylko. To jest tak, no, taka nowość, że nie ma do tej pory chyba jakiś nawet artykułów naukowych, które by to analizowały, bo nie ma jeszcze za wcześnie za to. Mnie się wydaje, że to jest dobry pomysł tylko i wyłącznie dla kosmonautów, dla ludzi, którzy będą musieli podróżować daleko w kosmos, bo Oczywiście te podróże kosmiczne są i będą i one się będą rozwijały, bo ludzkość w tę stronę będzie szła. Będziemy chcieli podbijać, choćby ten księżyc podbić, na którym jest mnóstwo zasobów. Będziemy chcieli być może podbić jeszcze coś, prawda? Jakieś inne planety i tak dalej. Żeby dojechać, dolecieć tam, no potrzebujemy czegoś sztucznego i takie, taki bioreaktor do, do produkcji mięsa wstawiamy do statku kosmicznego i wtedy ludzie, jak są głodni, to to zjedzą po prostu, tak? No, potrzebują pożywienia. Tak to widzę. Ja osobiście widzę to w kategoriach podboju kosmosu. Natomiast bardzo we mnie wszystko, no po prostu ja mówię o sobie w swoim podejściu. I na podstawie wiedzy, i na podstawie może tego, że ja jestem związana z produkcją ekologicznej żywności, od ponad 30 lat zajmuję się tym naukowo i wdrożeniowo. Jestem prezesem tego stowarzyszenia właśnie Forum Rolnictwa Ekologicznego imienia Mieczysława Górnego, więc z racji tego jakby to jest ogólnopolskie stowarzyszenie, gdzie mam 80 członków z całego kraju i my dyskutujemy o tym, jak powinna wyglądać produkcja żywności właśnie w naszym kraju i w ogóle. Dla mnie z moich głębokich przekonań po prostu wynika, że ja nie mogę zaakceptować tego na ziemi. Powiedziałam wyraźnie, mogę zrozumieć, że to będzie potrzebne do podróży kosmicznych. To rozumiem, bo nie ma innego wyjścia dla ludzkości, niż w jakimś momencie wyjść poza Ziemię. I tutaj tak. Tak samo jak produkcja roślin w tych sztucznych warunkach, tak to już się zaczęło. Natomiast w, tym, w tą stronę, natomiast na Ziemi, my nie, po pierwsze tego nie potrzebujemy, od tego trzeba zacząć. My tego w ogóle nie potrzebujemy, bo trend powinien być taki, żeby ludzie ograniczyli spożycie mięsa. I w związku z tym będzie go mniej potrzeba, prawda? To jest podstawowa ta rzecz. A czy to nie jest, to jest trochę takie myślenie życzeniowe, że chcielibyśmy, żeby ludzie ograniczyli spożycie
0: miejsa, mięsa, ale tak się niestety na razie nie znaczy, dzieje? Znaczy, na razie
6: się tak y, dzieje w krajach, które przeszły już fazę zachwytu, prawda? Tym, tym bogatym pożywieniem w kalorie i tak dalej, tu bym powiedziała kraje dobrze rozwinięte, najwyżej rozwinięte, do których zaliczyć należy stare kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, chociaż to jest już różnie w zależności od grupy społecznej, z którą tam mam do czynienia, ale Kanada, Australia, Nowa Zelandia, to są te kraje, w których ludzie rozumieją, że trzeba ograniczyć już, naprawdę ograniczyć się z tym mięsem. I starają się przejść na te diety bardziej wartościowe. No i kraje śródziemnomorskie wszędzie praktycznie, bo, bo tam ta dieta z natury jest bardzo zdrowa, bo wiemy na czym ona polega, prawda? Ona jest właśnie oparta na tym, co powinna, czyli ziarna zbóż, warzywa, owoce, oliwa, ryby, przyprawy, nasiona strączkowe to na tym powinniśmy w ogóle bazować, prawda? I tam jest tak, w krajach śródziemnomorskich to jest najzdrowsza dieta obecnie znana. Natomiast jeśli chodzi o ograniczenie, ja też mam obawy, bo patrząc w Polsce to już zaczyna się i myślę, że będzie, to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo na razie doszliśmy do pewnego dobrobytu, prawda? Minęło 30 lat transformacji i jesteśmy w znacznie lepszej kondycji ekonomicznej jako kraj i jako społeczeństwo. I teraz może nasyciliśmy się już. Tym takim pożywieniem wysokokalorycznym. Może też jestem.
0: może też będziemy bardziej świadomi, ponieważ nie jest jesteśmy, tak, nie tak. tylko przecież aspekt etyczny dotyczący tego, że, że zabijamy zwierzęta, że one żyją w dramatycznych warunkach, tak zwłaszcza w tych e, wielkopowierzchniowych hodowlach, e, ale też to mięso jest niezdrowe z uwagi chociażby na e, antybiotyki e, i inne środki, którymi są szprycowane
6: Dokładnie, zwierzaki. właśnie, bo z tym produkcją mięsa się wiąże szereg rzeczy, między innymi nie mówiliśmy jeszcze o tym to jeszcze możemy dopowiedzieć, ale tu Pani ma rację. Myślę, że nasze Nasze społeczeństwo, ta nowa młoda generacja już myśli inaczej. Teraz młodzi ludzie myślą inaczej. Jest coraz więcej wegetarian albo peskowegetarian, i na pewno, czy wegan nawet i no w tą stronę chyba pójdziemy, tak jak poszły już wcześniej Niemcy, czy Francja, czy, czy Holandia. Czyli myślę, że to się będzie pozytywnie w Polsce zmieniało. Obawiam się, że, że to ten trend pozytywny, który w Polsce już się zaczął i, i gonimy jakby Zachód z tym dobrym trendem, czyli prawidłowej diety i zmniejszenia ilości mięsa na talerzu, to niestety nie dotyczy takich krajów jak Chiny, gdzie jest te półtora miliarda ludzi, gdzie oni po prostu chcą dobrze zjeść, bo ich dziadowie, pradziadowie głodowali, więc oni teraz zarabiają więcej i oni chcą zjeść, a mięso niestety jest smaczne, jest czymś, co ludziom smakuje, bo niestety nie jest prawdą, że człowiek jest z natury wegetarianinem. My jesteśmy z szympansami, mamy ponad 98% wspólnych genów i szympansy również nie są bynajmniej wegetarianami, a mnóstwo naszych zachowań społecznych i nasza biologia jest bardzo podobna z szympansami. One polują, polują na mał mniejsze małpki po to, żeby po prostu zdobyć białko. I to o, zawsze tak było. szympansy, więc nie, nie wyżywiają się wyłącznie mięsem, mają pokarm mieszany, one jedzą owoce, prawda, jedzą różne rzeczy. Robaki sobie tam wydłubują i tak dalej. Ale generalnie no bardzo chętnie czasem spożyją kawałek konkretnego mięska. Więc mają dietę mieszaną tak jak my. Ludzkość nigdy nie była w przeszłości wegetariańska, nigdy. Po prostu nigdy, bo była linia, która wymarła, to jest udowodnione, to była linia yy, padlinożerców. Były hominidy, które żywiły się głównie padliną przez bardzo długi okres. Ta linia wymarła. Ale jesteśmy na szczęście lata świetlne od tamtych czasów. Jesteśmy, kresów, tak? ale nasza biologia jest taka, jaka jest, czyli twierdzenie, że my z natury jesteśmy wegetarianami, nie jest po prostu prawdziwe. Czyli ta skłonność do jedzenia mięsa jest uwarunkowana też ewolucyjnie, niestety, u nas. Czyli myśli Pani, że jednak
0: raczej mięso nie zniknie, a nie zostanie zastępione chociażby właśnie takimi wynalazkami, jak mięso z próbówki, ale zostawiając mięso, co Pani zdaniem, przyjmując, że ten czarny scenariusz się spełni, czyli rzeczywiście będziemy mieli klimat jeszcze cieplejszy, że a wraz z ociepleniem klimatu przyjdą anomalie pogodowe, susze, opady gradu, huragany, to wszystko, co, co może niszczyć uprawy chociażby, czego na talerzu statystycznego Kowalskiego zabraknie, a co może się pojawić, czego jeszcze nie było, tak? Jak te, jak te anomalie wpłyną na, na nasze uprawy, na to, co się, na to, co jemy?
6: No więc już widzimy te trendy, bo no jest paradoksalne, że byliśmy potęgą ziemniaczaną, przecież przez nie wiem ile w ogóle lat. Odkąd ziemniaki były w ogóle uprawiane w Europie, no to Polska miała dobrą pozycję w tym zakresie i byliśmy przez wiele lat liderem właśnie tych w tym roku będziemy importować ziemniaki, bo jest tak mały zbiór, że nie wystarczy ziemniaków dla naszego społeczeństwa. Bo kraje, gdzie mają chłodniejszy klimat, bo ziemniak nie lubi tak ciepłego klimatu, kraje o chłodniejszym klimacie już się zmądrzyły i już produkują więcej ziemniaków i mogą nam sprzedać. W związku z tym to już jest jedna rzecz. A ziemniak jest już bardzo drogi, więc będziemy go jeść mniej, prawda? I w tą stronę to może iść. Żyto, kolejna roślina, której nitro nie lubi nadmiaru ciepła, Orkisz, który jest rośliną uprawianą głównie w gospodarstwach ekologicznych, jest to zboże, dawny stary gatunek zboża w bardzo wysokiej wartości odżywczej. Niestety, przy takim trendzie klimatycznym, nie, nie będzie dobrze uh, plunował w Polsce. Nie będzie dobrze planował, więc że to orkiż mogą znikać. Mogą pojawić się ciekawe opcje z pszenicą, bo pszenica durum lubi bardzo wysokie temperatury. I kto wie, czy nie zaczniemy produkować sobie sami pszenicy durum, którą sprowadzaliśmy zawsze ze Włoch czy z innych krajów. To jest ta pszenica wysokiej wartości, twarda, która, z której najlepsze makarony się robi. Do tej pory importujemy to, a może zaczniemy sami to robić. Również jest szansa dla soi. Możemy więcej soi produkować, prawda? która raczej może nie gorący klimat, no ale cieplejsze klimaty woli, więc myślę, że na przykład soję, mam nadzieję, że będzie to soja albo ekologicznie produkowana, ale przynajmniej nie, nie modyfikowana genetycznie. No Jest taka szansa, że, że możemy, ją możemy więcej kukurydzy produkować. Zagrożone są jabłka, które nie lubią nadmiaru ciepła. I już znowu w tym roku jest analogicznie jak z ziemniakami, są bardzo drogie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ten trend się utrzyma, Mogą w naszej diecie pojawić się takie zmiany, że będziemy spożywać mniej ziemniaków i jabłek. To są te rośliny najczęściej spożywane w ogóle, jeżeli mówimy o warzywach i owocach, no bo ziemniaka zaliczamy standardowo też do warzyw w jakimś sensie, prawda? Więc mniej ziemniaka, mniej jabłka, natomiast więcej brzoskwini, moreli, a ze zbóż więcej powiedzmy kukurydzy, soi, soczewicy może się pojawić więcej bo w ciepłym klimacie. Takie zmiany są możliwe. Winogrona będą nam coraz lepiej planowały. Może zaczniemy produkować winogrona deserowe. Do tej pory są to winogrona takie na wino. No inne jakby odmiany, ale, ale te winogrona wielkoowocowe, jak byłoby coraz cieplej, możemy również zacząć to produkować. I tak dalej, i tak dalej. No, coraz gorzej będzie z zakopowymi. No. Tak jak buraki, marchew, seler, pietruszka. Przysłowiowa pietruszka, która gigantycznie zdrożała. Wielokrotnie droższa niż była w, w latach, jeszcze kilka lat temu. Warzywa będą za te 30 lat takim
0: dobrym, e, właśnie drogim, jak mięso-kawior. E, e, tak Może
6: tak być, że na przykład rosół to będzie potrawa ekskluzywna na wielkich przyjęciach, tylko podawana. A nie w każdą niedzielę, jak to było od setek lat, prawda? gospodynie, odkąd Włoszczyznę przywiozła królowa Bona, do Polski gospodynie robiły rosoły i to po każdym domu, nawet biedniejszym raz w tygodniu ten rosół był. W tej chwili włoszczyzna jest tak droga, że ci ubożsi ludzie się zastanawiają. I może w przyszłości mówimy o tym, co będzie. Jeśli te trendy się utrzymają, to ten rosół może być tylko na święta gotowany, a na co dzień nie będzie się zup robiło na włoszczyźnie, tylko będzie się robiło jakieś inne rzeczy, prawda? Na przykład, choćby tak jak mówimy, zupa z soczewicy czy coś takiego przecierana, jak będzie tańsza ta soczewica, no to, to można coś takiego częściej gotować. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Powiem szczerze, że jak myślę o tych zmianach, docelowo nie jest mi wcale przyjemnie ani wesoło. Jak myślę o tych zmianach diety, bo ta dieta i w ogóle kuchnia polska jest, jest, jest przypyszna, jest, jest unikalna w pewnym sensie, jest bardzo dobrą kuchnią i szkoda by było tego wszystkiego, ale nigdy nie wiemy, co będzie, ale rzeczywiście no, jeżeli klimat będzie się tak ocieplał, to w tą stronę po prostu będziemy szli. No to, to
0: taki rzeczywiście smutny scenariusz. A ja jeszcze chciałam zapytać, czy w związku z tym, że pewne będą braki u nas, tak, w, bo może właśnie zabraknąć jabłek, albo może być ich mniej, albo ziemniaków, to czy my będziemy ulegali temu trendowi na importowanie żywności? Bo rzeczywiście jak się mówi o tym, jakie jedzenie powinno, jakie jedzenie powinniśmy wybierać, żeby sprzyjać klimatowi ziemi, to mówi się o tym, że um, powinniśmy kupować owoców, warzyw sprowadzanych z drugiego krańca naszego, z, z drugiej półkuli, tak? Albo też powinniśmy też myśleć o tym śladzie węglowym, który zostawia, nie wiem, transport pomarańczy bananów, no, Dokładnie, tak? dokładnie. E, czy
6: my będziemy jeść bardziej jak lokalnie? Jest taka sprawa. Powinno się jeść lokalnie, jest to jedno z takich, bo ja wiem, naczelnych haseł, kiedy mówimy o zrównoważonej produkcji żywności, to mówimy o żywności lokalnej. Myślimy, zrównoważona produkcja. Równa się produkcja ekologiczna lub w każdym razie niskonakładowa, czyli z małą ilością syntetycznej chemii, plus lokalna i tradycyjna i z jak najmniejszą ilością odpadów, prawda? Czyli żeby jak najmniej tracić biomasy na różnych szczeblach produkcji, na różnych etapach produkcji. Ale z tą lokalnością jest tak, z jednej strony jest fajna i powinna być. Jestem za. Ja osobiście mogłem się wyrzec wszystkiego oprócz no, chyba dwóch. Trzech, przepraszam, surowców importowanych. Mówię, na, powiedzmy, na moim przykładzie. Cytryna. Uwielbiam, dodaję ją do wielu potraw. Uwielbiam herbatę z cytryną. Uwielbiam, dodaję do surówek, do mnóstwa rzeczy. Jest też taka zupa cytrynowa, która była w Polsce popularna już bardzo dawno. To jest stary przepis i ja na przykład ją uwielbiam. Więc było mi trudno bez cytryn. Kawa, bez której nie mogę żyć, bo mam niskie ciśnienie. I herbata, którą ubóstwiam pić. Natomiast mogę się obyć bez pomarańczy, bez mandarynek, bez winogron tych wielkowocowych. Mogę bez tego żyć. Bez mango, bez awokado spokojnie. I ananasa. Nie muszę tego jeść. Ale mówię te trzy rzeczy, do których jesteśmy w naszej kuchni. Już bardzo przyzwyczajeni od wielu setek lat. Bo herbatę pijemy dawno, kawę również. Przecież Mickiewicz mu pisał o parzeniu kawy, cały poemat, prawda, w Panu Tadeuszu. No i te cytryny, które też są w naszej kuchni dawno. No, bez tego byłoby dość tak niemiło, aczkolwiek jak trzeba, to by się człowiek wyrzekł. Bo rzeczywiście, sprowadzając żywność z okolic, na przykład Warszawy, do, powiedzmy, 50 kilometrów, trzymamy się koncepcji produkcji lokalnej. Czyli mamy gospodarstwa wokół Warszawy położone 50 kilometrów i ograniczamy sprowadzanie do Warszawy tych surowców, które są produkowane wokół Warszawy. To jest dobre. Natomiast chcę zwrócić uwagę, to jest ogólnie dobre, bo po prostu zmniejszamy ślad węglowy, no bo sprowadzanie, na przykład co mnie bardzo razi, sprowadzanie jabłek z Nowej Zelandii, co zawsze ma miejsce, kiedy nasze jabłka się kończą, czyli w maju zaczynają się te jabłka z Nowej Zelandii, które mają charakterystyczne, albo są mocno czerwone i całe błyszczące, albo takie całe zielone i mocno błyszczące. Wyglądają jak sztuczne. Wiecie Państwo, co mam na myśli. Jabłka te pryskane są niesamowitą ilością chemii, żeby dojechały do Polski. Czyli jest mnóstwo syntetyków używane. Poza tym zużywamy ilość tam paliwa, żeby to przywieźć tej Nowej Zelandii. Jestem temu naprawdę przeciwna, bo to są płody rolne, które tutaj można wyprodukować. A jeżeli u nas się nie udały, bo w tym roku mamy nieurodzaj jabłek, tragiczny w ogóle nieurodzaj jabłek, prawdopodobnie jedną czwartą urodzaju jabłek zeszłorocznego, który też nie był za... Nie, zeszłoroczny był bardzo duży, przepraszam. Był bardzo Dobry urodzaj. No więc mamy jakieś jedną czwartą tego urodzaju zeszłorocznego w tym roku. Z uwagi na, na właśnie, pogodę? Czy... Tak. Ze względu na mrozy, które były w maju i wytłukły nam część sadów, a potem fatalna pogoda, susza, nad, nadmierne upały i, i no jabłka już kosztują 4-5 zł, a co będzie później, tak? Więc jest dramat. Z jabłkami w tym roku jest dramatyczna sytuacja. Być może w przyszłym roku będzie lepiej, ale jest jedna rzecz. Mówiąc, ja jestem za dietą lokalną, tak jak powiedziałam, podoba mi się, bo nie sprowadzamy z daleka. Ale jabłka możemy z Włoch na przykład sprowadzić, tak, Którzy, tam, czy z Niemiec, na południu Niemiec ogromne sady jabłkowe. Teraz byłam niedawno widział, I, i tam im dość dobrze to brodziło, bo nie mają lepsze opady. Możemy od nich kupować, możemy od Włochów kupować te jabłka, ale nie sprowadzać ich z Nowej Zelandii, no bo to już się robi naprawdę absurd.
0: W, sensie w tym, że u nas chyba jakby konsument decyduje przede wszystkim z uwagi na cenę,
6: to znaczy to jest ten pierwszy, tak, faktor, ten pierwszy tak. Jeżeli to ten najważniejszy czynnik. Tak, jeśli to jabłko nowozelandzkie będzie tanie i tańsze od naszego, to, to ludzie to kupią, bo ich to nic nie obchodzi. Ale to jest też brak świadomości, u nas się o tym nie mówi, o tych rzeczach, o czym my mówimy teraz. Nie mówi się. Po prostu nie mówią media, się tym nie zajmują w ogóle. Prawie w ogóle, trochę się zaczyna, ale to jest jeszcze o wiele za mało i ludzie nie myślą, bo jeżeli w telewizji by się mówiło o tym często, prawda? przeciętny Polak co robi? Ogląda po południu telewizję, tak? Jeżeli by się mówiło o tym, że jabłko z Nowej Zelandii powoduje to i to i to, prawda, że, że zużywamy straszną ilość paliwa i środków chemicznych, to może by ludzie się zastanowili nad tym, A że nie tylko ważna jest ta cena, ale są też ważne inne rzeczy i wspieranie rodzimego rynku. I natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której się mało też mówi i mało dyskutuje. Weźmy przykład właśnie kakao na przykład. Gana jest takim krajem, w którym bardzo dużo się... To jest główny produkt Gany, to jest właśnie kakao. Oni mają drzewa kakaowe? Produkują. Dobrze, przestajemy pić kakao i przestajemy jeść czekoladę. Cała Europa nagle prawda, nie. Co ma zrobić Ghana ze swoim produktem? To jest pewien aspekt interesujący, bo kraje południa żyją z tych, z tych produkcji. Kawy, herbaty, kakao, ananasów, pomarańczy, mango i tak dalej, i tak dalej. Ogromna lista różnych surowców, których my nie mamy. Możemy żyć bez kakao i bez czekolady, to możemy, chociaż czekolada jest właściwie w małych ilościach bardzo zalecona, bo zawiera magnes, którego nam generalnie brakuje w diecie na przykład i polifenole, więc w zasadzie jest dość zdrowa, w małych ilościach podkreśla mnie cała tabliczka, ale dobra, możemy się wyrzec, ale, ale półkula północna może się tego wyrzec. Ale ta półkula południowa tego sama nie zje i oni po prostu upadną te kraje. Ta ich, na przykład ekonomia Gany, w ogóle cała gospodarka może upaść przez to. Więc czy tą drogą mamy iść? Bo to, jest, to byłaby tak straszna rewolucja na skalę światową. Te kraje południa nagle stracą rynki, stracą całe gałęzie gospodarki, będą ich upadać i ci ludzie prawdopodobnie jeżeli by to nastąpiło szybko, to ci ludzie tam zaczną umierać z głodu po prostu. No, taka jest prawda, no bo zamkną plantację, ci ludzie nie mają innych źródeł utrzymania, Swoje gospodarstwa już porzucili, bo plantują u, 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 u plantatora. Od dwóch pokoleń razem z małymi dziećmi przychodzą na plantację, a swoje to mają tam ogródek, którym mają tylko tam jedną roślinę czy coś, ale nie potrafią... I umierają z głodu. Mamy tutaj
0: do czynienia po raz kolejny z takim, mielibyśmy do czynienia, z takim absurdem porównywalnym do biopaliw, tak? Kiedy wybieramy jakieś proetyczne tak. e, rozwiązanie, tak? bo chcemy ograniczyć ślad węglowy, e, etc., etc. Ale to proetyczne rozwiązanie de facto jest jeszcze bardziej szkodliwe, o czym się dowiadujemy po jakimś czasie, tak, tak jak właśnie było z, z biopaliwami. Tak. No i pytanie, no właśnie pytanie, skąd my mamy czerpać wiedzę, skąd możemy wiedzieć, jakie rozwiązania są rzeczywiście etyczne, są rzeczywiście dobre. Tak? Jak, gdzie szukać takich informacji dotyczących takich naszych codziennych wyborów przy, nie wiem, przy kasie i, i w, w supermarkecie?
6: Trudna bardzo sprawa, bo ten temat, który teraz ja poruszyłam, do tej pory to jest temat, w ogóle nikt na świecie jeszcze chyba nie wie, jaki model wybrać, żeby było optymalnie. Taka jest prawda. Powinniśmy rozpocząć nad tym dyskusję, debatę w gronach ekspertów. Powinna się toczyć taka dyskusja oparta na tym, co właśnie aspektach etycznych, aspektach ekonomicznych i aspektach ekologicznych. Te trzy E powinny być brane prawda, pod uwagę. Ekologia, etyka, ekonomia.
0: I to powinna być debata międzynarodowa, tak? Debata międzynarodowa
6: dotycząca choćby tego, co w naszej diecie wyeliminować, a co zatrzymać. W jakim kierunku iść? Jakie wydawać nawet poradniki, przewodniki ludziom? Czy co, napisać w tym przewodniku, ludzie, przestańcie w ogóle jeść czekoladę i nie kupujcie kakao? No na przykład taki problem jest, o którym powiedziałam, no, a, a z kolei wartości odżywcze niesie ze sobą ten produkt, akurat bardzo wysokie. Bo tak jak powiedziałam, magnezu mamy bardzo mało w naszej diecie. Polacy mają niedobór magnezu, wszyscy właściwie. A zjedzenie dwóch tafelków ciemnej, podkreślam czekolady, nie mlecznej, dziennie zabezpiecza nas w magnez. I teraz co te kobiety mają robić, bo to przeważnie najwięcej kobiety mają te niedobory. Też jest żelazo, na przykład właśnie w czekoladzie również są pewne ilości żelaza, które kobietom są niezbędne. Nie mówiąc o tym, że czekolada poprawia nam nastrój bardzo szybko, bo nie jest żadnym tabletką, żadną syntetyczną, a natychmiast poprawia nam nastrój zjedzenie dobrej czekoladki, czy właśnie dwóch tafelków czekolady.
0: Pewnie takich produktów byłoby więcej, no bo yy, awokado na przykład też jest yy, udowodnione, jest bardzo zdrowe, ma wiele wartości, tak, ale jego tak. ślad węglowy jest, jest z kolei ogromny. ogromny. Jest
6: ogromny, ale tu bym dyskutowała, bo można zbudować dietę w Polsce całkowicie lokalną. To jest możliwe, bo nawet z tym magnezem można sobie poradzić. Jedząc więcej kasz różnego rodzaju, na przykład kasza gryczana go dużo zawiera. Jeżeli ją regularnie będziemy jedli, to sobie zabezpieczymy ten magnet. My możemy zbudować lokalną polską dietę opartą na bogactwie naszej tradycji. Możemy, ale debata globalna powinna objąć również przyszłość krajów południa. To, co powiedziałam, czy nas ma głowa o to boleć, czy nie, to jest inna sprawa, ale jak widzimy, to nie jest proste, więc yy, nie widziałam ja osobiście żadnego opracowania naukowego, które by tą tematykę w jakiś sposób rozstrzygało, no nie widziałam. Może ja nie widziałam, może są już takie opracowania, ale podejrzewam, że nie, bo to zawsze jest przedmiotem bardzo ostrej dyskusji i debaty. Natomiast jedno, co jest absolutnie pewne, powinniśmy dążyć do tego, aby to, co się da produkować i kupować lokalnie, to jest, na, to jest bez żadnych wątpliwości, dałam przykład jabłek, które mówię, u nas nie obrodziły, ale Włochy, Niemcy mają tego full, być może nawet bliżsi sąsiedzi trzeba by poszukać i tam kupować po prostu te jabłka. No trudno, nie obrodziły. No więc kupimy tu za rok obrodzą u nas prawda? i my będziemy je sprzedawać. Ziemniaki w tym roku fatalnie za rok może być dużo lepiej. W tym roku kupmy je, czy od Niemców, czy tam, nie wiem, od Skandynawów, od kogoś, komu lepiej to obrodziło, ale poruszajmy się przynajmniej w obrębie Europy. Kupowanie z innych kontynentów ograniczmy do tego, co naprawdę jest niezbędne. A naprawdę, jeżeli pokolenie moje wychowało się bez ananasa, bez mango, bez awokado, bez jeszcze masy innych prawda, surowców, i jakoś urośliśmy, i jakoś żyjemy, i, i jakoś nikt nie umarł, można się bez tego wychować. Pomarańcze były raz na Boże Narodzenie, jak ja byłam dzieckiem, to się dostawało jedną pomarańcz. Cytryny były, nie codziennie, ale były w tej dziecie. Natomiast pomarańcze były bardzo sporadycznie, jak ja byłam mała. I po prostu wróćmy może do takiej, w tą stronę uważam, że powinniśmy iść, czyli ograniczmy ilość tej egzotyki w tym pożywieniu, yy, sprowadzanych produktów, szczególnie takich, które sami możemy produkować. Dietę zróbmy zrównoważoną, ale w tym celu musimy sięgnąć do przepisów naszych matek i babek i musimy sięgnąć do tradycyjnej kuchni, która była niezwykle bogata, a w tej chwili co my jemy, co przeciętny Polakie? Kotlet schabowy albo pierś kurczaka na zmianę, tylko te dwa rodzaje mięsa, a akurat te zwierzęta pasione są w 70% modyfikowaną kukurydzą i soją. Akurat trzoda chlewna i kurczaki i indyki to idzie na tym, na modyfikowanych paszach, a my to jadamy jako społeczeństwo, więc już to. Powinno ulec całkowitej zmianie, powinna być dostępna lepsza wołowina, która jest jednak inaczej produkowana. No i drób taki, jak powinny znacznie większe bogactwo drobiu i być, takie jak gęsi kaczki, powinny być znacznie bardziej rozpowszechnione, perlice, które mają wyjątkowo wartościowe mięso. To są rzeczy, które powinno się u nas wprowadzać. No i oczywiście jak mięcina, baranina zapomniana całkowicie, o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Tylko górale jedzą, a to jest właśnie to, że ta dieta nasza Polaków jest niezdrowa, źle skonstruowana, uboga i w konsekwencji chorujemy jako społeczeństwo. A jest to też niedobre dla planety i dla naszej matki Ziemi i dla konkretnie naszego kraju i w ogóle.
0: A jest Pani optymistką czy raczej pesymistką, ja jeśli optymistką. chodzi
6: o przyszłość? Ja jestem w ogóle optymistką z natury, ogromną. Mhm.
0: Tak, Czyli ta dieta będzie lepsza? Będzie, le, będzie i lepsza i dla planety, i dla,
6: i dla Polaków w 2050? Uważam, że sobie poradzimy, jestem przekonana, po prostu będziemy nieco inne rośliny jedli i przekonstruujemy naszą dietę, ale uważam osobiście, że przetrwamy, ale uważam, że bez edukacji żywieniowej, ekologicznej. I bez działań w tym kierunku to wszystko o czym tu rozmawiamy no nie zaistnieje, samo się nie zrobi. Muszą być działania wspierane przez rząd, przez organizacje samorządowe, przez y, urzędy marszałkowskie, Muszą być, w tym kierunku musi być pójść po prostu dużo energii i pieniędzy. Na koniec jeszcze chciałam zapytać,
0: ponieważ myślę, że na to pytanie często ludzie sobie odpowiadają, E, co ja tam będę, co, co ode mnie zależy? Jak ja sobie tam kupię to, czy tamto, jak ja nie posegrabuję śmieci, jakby moje indywidualne wybory nie mają żadnego znaczenia. No właśnie, czy te indywidualne wybory mają znaczenie, czy też nie?
6: W kwestii żywności. No, nie no oczywiście, że mają, ale to mi naszą Myśl o wyborach na przykład do, do, do Sejmu czy tam do Senatu, czy w ogóle o wyborach. Też przeciętny Polak myśli, po co ja będę się wyfatygować do urny, kiedy ja jestem jeden, a to i tak nie ja decyduję. To jest w ogóle zasadniczy błąd myśl myślowy. Każdy z nas ma wpływ. Jeżeli trzeba myśleć tak, jeżeli inni będą myśleć tak jak ja, to nikt nie pójdzie na głosowanie i wszystko źle się potoczy. Musimy brać udział w życiu społecznym. Konsument ma gigantyczny wpływ na rynek. Gigantyczno proste to jest. Jeżeli my zaczniemy kupować produkty ekologiczne i fair trade, to te produkty zaczną coraz bardziej pojawiać się na rynku i zaczną tanieć, więc coraz więcej ludzi będzie mogło je nabyć. Nasze indywidualne wybory mają wpływ ogromny, tym bardziej, że my żyjemy w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół. Jeżeli rozmawiamy o tym z rodziną, z przyjaciółmi, słuchajcie, byłam, kupiłam, to jest fajne, idźcie, kupcie. To coraz więcej ludzi będzie to robiło. Nasz indywidualny wybór jest podstawą zmiany, jest zasadniczą rzeczą. To, ja, co my robimy z odpadami na co dzień, z wodą, co robimy z energią, z jedzeniem naszym, ze stylem życia, ma kolosalny wpływ na przyszłość, więc to jest bardzo ważne, co my osobiście robimy, już nie mówiąc o tym, że to, co robimy osobiście, rzutuje na nasze jestestwo, rzutuje na nasze poczucie sensu w życiu i na przyszłe nasze powodzenie. Także jeżeli robimy coś dobrego dla Polski, jeżeli robimy coś dobrego dla lokalnej społeczności i robimy coś dobrego dla planety, to robimy coś dobrego również dla siebie.
0: No i to jest najlepsze podsumowanie. Jeśli nie chcemy mieć wyrzutów sumienia, to zacznijmy dokonywać dobrych wyborów. Bardzo, właśnie. Bardzo serdecznie pani profesor dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo. Jak naprawić przyszłość. Słuchaliście pierwszego podcastu w cyklu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za miesiąc. Tym razem będę rozmawiać o tym, komu technologie już zniszczyły, a komu być może zniszczą dzieciństwo w przyszłości. Więcej tekstów i nagrań, bo musicie wiedzieć, że wszystkie artykuły w magazynie Pismo mają swoje wersje audio z cyklu poświęconego globalnemu ociepleniu, znajdziecie na stronie www.magazynpismo.pl. Polecam Wam szczególnie reportaże Filipa Springera, który jeździ po Polsce i opisuje miejsca, gdzie zmiany klimatyczne widać już dziś. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości albo pomysły na tematy, które powinniśmy poruszyć na mamach pisma, w czasie naszych debat albo w podcaście, piszcie do mnie w komentarzach albo na adres mailowy barbara.sowa@magazinpismo.pl Do usłyszenia!